1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche Que tenemos un programón Porque queremos acompañarte con todo el análisis Y con toda la información De los anuncios de esta nueva fase De la cuarentena tenemos ya en el piso al doctor Adolfo Rubinstein, el exministro ministro de, de Salud de Macri y un, un, este, bueno, un experto, un infectólogo, además con perfil político, en, en que, con el que vamos a hablar nos va a explicar y vamos a, a pelotear temas sobre qué significan estos anuncios en donde estuvieron estuvo el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el jefe porteño eh, Horacio Rodríguez Larreta. Podría decirte que... Eh, que Hubo dos conceptos, ¿no? Eh, el primer concepto es que en, allí en los lugares donde circula el virus, el AMBA, Chaco, algunas, algunas zonas de Río Negro y el Gran Córdoba, las cosas van a seguir más o menos como estaban. Eh, en la ciudad, de todas maneras, la RETA habilitó una serie de actividades, entre ellas el eh, ejercicio físico en, en contraturno, y están estudiando un protocolo para volver a la escuela. Y en el resto del país se habló del distanciamiento social. Es decir, los dos conceptos que jugaron en esta conferencia son aislamiento social para la zona donde circula el virus, el 90% de los casos está en el AMBA, y aislamiento social para el resto del país. Lo tenemos también a Jaime Rosenberg, que es el acreditado de la Nación en la Casa Rosada, tiene los secretos de la Casa Rosada, y me gustaría saber, Jaime, cómo estás, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo, tal, ¿Cómo
1: viste estos anuncios y qué podés rescatar brevemente de, de lo que acabamos de ver?
0: Brevemente me da la impresión que hubo, finalmente, respuestas políticas, hubo respuestas políticas del presidente ante las críticas de inacción, de que se había enamorado de la cuarentena, de que no había... Eh, cambios visibles, esta diferenciación entre el 85% del país y el resto que vos marcabas, me parece que es una respuesta política a las protestas contra la cuarentena, eh, más allá de que se haya suspendido o, o se haya pospuesto, eh, se haya prorrogado la cuarentena por tres semanas, y también una respuesta política del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante las críticas de falta de eh, política, de acción política y de decir todo. Absolutamente que sí a lo que decía el Gobierno Nacional. Me parece que Rodríguez Larreta se diferencia con estas salidas que vos marcás, con esta flexibilización eh, controlada que se hace. Eh, también responde a las críticas internas dentro de Juntos por el Cambio que le reclamaban una acción directa y una diferenciación del Gobierno Nacional.
1: Que se despegue un poco, ¿no? Así es, de Alberto así es. Fernández. Así es. Bueno, ahora nos vamos a meter en las medidas, en el análisis de, la, de las medidas sanitarias y políticas. Y. Tenemos un programón, te dije al principio, porque después del doctor Rubinstein, donde vamos a ver la parte sanitaria y también política, va a estar Sergio Berni. Sergio Berni en un mano a mano imperdible, porque además de todo el tema de la pandemia, esta semana dijo que quería probar ...o quería lanzarse a ser candidato a presidente en el 2023... ...lo dijo, vamos a ver si lo sostiene en el programa... ...porque él cree que eh, la crisis económica que va a venir... ...después de la pandemia va a demandar líderes decisionistas... ...líderes que prometan la ley y el orden... ...esto es para después, después que hablemos... ...en este primer tramo de la pandemia... ...de la pandemia. Entonces, eh, bueno, vam vamos a, a, a tenerlo a Bernie. Bernie no es el único eh, líder que se ilusiona con el 2023, sino también está la otra figura dura de Juntos por el Cambio... ...que es Patricia Ullrich, en donde los fans de Patricia Ulrich creen que eh, también podría tener chances versus los moderados de Juntos por el Cambio... Tenemos, me dicen que tenemos a, a, a Carla, nuestra eh, periodista en la Quinta de Olivos. Carla, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
2: Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, te
1: escucho perfectamente. Bueno, estuviste Acabo en el epicentro de, de... de la noticia, ¿no?
2: Sí, terminó esta conferencia de prensa, fue bastante extensa. Habían dicho que iba a ser un poco más corto todo que lo que fue las veces anteriores porque iba a empezar obviamente con eh, la introducción del presidente Alberto Fernández, iba a estar acompañado primero él iba a hacer el anuncio de hasta cuándo iba a ser esta nueva cuarentena y el rasgo general es cómo se iba a realizar, cuáles eran los lineamientos pero después iban a dar más detalles eh, tanto el gobernador de la provincia como eh, Horacio Rodríguez Larreta que dicho sea de paso mañana a las 8 de la mañana va a ser una conferencia también dando todos los detalles para la ciudad de Buenos Aires uh -huh. con la apertura de algunas actividades, comercios barriales, con ciertos protocolos por ejemplo, Laura, los comercios de ropa o de calzados que eh, no en las avenidas o en los centros donde pueda llegar a haber gran circulación de gente. ¿eh? Adentro donde, de los barrios, ejemplo, ¿no? No sé, la ve... Claro, dentro de los barrios, no en la avenida Cabildo, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de, de comercios, no en, las avenidas, en la avenida Santa Fe, seguramente se establezca un perímetro, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero sí en los comercios barriales. Y el protocolo básicamente depende la eh, amplitud del comercio, mucha gente va a poder tener a algunos eh, clientes en el interior, sin tocar demasiado la mercadería, sin probarse, por supuesto, tanto ropa como calzado, pero después va a estar disponible un sistema para la devolución, que van a tener que aceptar todos los comerciantes, eh, la devolución porque uno se tiene que llevar la ropa, por ejemplo, para probársela en casa, si no le va, no le gusta, o lo que fuera, Claro, hay un protocolo eh, ahí, ¿no? volver
1: Un protocolo nuevo. Claro, y
2: además... Un nuevo protocolo, Esto es un nuevo sistema que a lo mejor podría llegar a quedarse porque no vendría mal, ¿eh? la devolución, inclusive de la plata, si no se tiene eh, lo que uno está buscando, concretamente en el negocio, no le queda eh, o lo, lo puede cambiar por otro talle. Y el, lo que uno lleva para devolución tiene que entrar en una especie de cuarentena, unas 72 horas aproximadamente de guardado o de estar apartado para que pueda ponerse nuevamente a la venta ese elemento, ya sea ropa o calzado. Bueno, todo esto igualmente se va a ir delineando un poquito con más detalle en el día de mañana, lo van a especificar un poquito más desde la Ciudad de Buenos Aires, pero ustedes estaban contando muy bien algunos de eh, los, los, los puntos principales que se dieron aquí en esta conferencia uh -huh. eh, por parte tanto del Presidente como del Gobernador y del Jefe de Gobierno Porteño. Carla, la extensión de la eh, sí. cuarentena por 21 días. Por sino 21 días, ¿no? Sí, Ese es el,
1: esa es el, la novedad, es la, es la primera vez que se extiende tres semanas, ¿no? Hasta el 28 de junio. Sí. Bien, Carla, muchas es la gracias. Vez gracias gracias eh, 21
2: días, Quédate ¿sí? ahí
1: porque, porque si hay alguna novedad queremos volver a contactarte nuevamente, que estás en el epicentro de eh, la noticia más importante del día, sin duda. La trama de esta noche arranca así, con un tape del jefe de gobierno porteño.
3: Lo que estamos trabajando en la ciudad, siempre en coordinación con el gobierno nacional y la provincia, es una cuarentena, llamémosla quirúrgica, llamémosla protocolizada o específica. Es una cuarentena que contemple el bienestar integral de todas las personas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser muy estrictos en todas las actividades, y situaciones que generen aglomeración de gente, porque ahí está el riesgo.
1: Estamos aquí con eh, el doctor Adolfo Rubinstein. Bienvenido.
4: Gracias, Laura. Eh, una aclaración. Sí. Soy médico de familia y epidemiólogo, okay. no infectólogo, digo ah, para bueno. que después no me acusen ustedes. ¿Cuál
1: es la diferencia entre infectólogo y epidemiólogo? Infectólogo
4: es un, infec un infectólogo clínico, se dedica, es una especialidad que se dedica al control de infecciones, a ver la biología, la, la, los modos de transmisión de una enfermedad infecciosa. Un epidemiólogo. Es alguien que se dedica a evaluar la frecuencia y los determinantes de enfermedad en una población. Pueden ser enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas.
1: Okay. Bueno, pero es interesante porque además usted tiene un perfil político y queremos evaluar las dos cosas. En principio, ¿qué impresión tiene de, eh, de esta extensión por tres semanas de una nueva cuarentena para el AMBA y las zonas más calientes de circulación social del virus?
4: Entiendo que si es una decisión que ya se ha tomado y que ya se, se venía, se veía que se, se venía, me parece que lo que tiene que acompañarse ahora sí claramente es de una estrategia de salida de la cuarentena. No podemos seguir esperando, digamos, cada dos o tres semanas un anuncio del presidente este, diciendo que esto sigue dos semanas o tres semanas más, sin que se plantee una clara estrategia de salida. Que ¿No lo fue que...
1: esta una estrategia de salida? Bueno, está, Lo presentaron así, ¿no?
4: Está empezando, yo creo que lo que está faltando son, digamos, este, etapas donde esté claro lo que se va a hacer, por ejemplo... Lo que sí está avanzado es la segmentación geográfica. Uh -huh. Esto claramente ahora sí empieza a verse, a hacerse una diferenciación entre el foco de la epidemia que hoy está concentrado en el AMBA en el país, o sea ya el 95% de los casos nuevos son del AMBA sí. y más del 80-85% de los casos totales, con lo cual, me parece ya sí este, muy acertado que comience a segmentarse geográficamente, sobre todo en las áreas que no tienen circulación viral o que prácticamente no tienen casos nuevos. Hay que flexibilizar y me parece bien lo que se está haciendo. Respecto, digamos, yo diría que eso es el, el, el mayor avance que uno ve uh -huh. desde el comienzo de la cuarentena, lo cual ya también se venía viendo en, hace 15 días. Donde yo no veo demasiado avance es en cómo vamos a monitorear la trayectoria de la epidemia. Sobre todo que ahora claramente está concentrada en el AMBA y yo pienso que va a estar concentrada durante mucho tiempo en la medida que no abran la circulación interna del país. Sí.
1: Ahora, una cosa quiero preguntarle. Eh, el hecho, es la primera vez que la extiende en 21 días. ¿Cómo impacta esto en lo emocional, en lo económico? Digo. ¿Cómo, cómo bueno,
4: ahí está el se tema. Tra... Digo,
1: ¿por qué tenemos una cuarentena más larga que Wuhan, ¿no? la ciudad china donde, donde surge el virus? Creo que todos nos hacemos esta pregunta.
4: La cuarentena, digamos, es una acción de salud pública tan antigua como descripta por primera vez en la peste antonina, la peste negra en el siglo segundo después de Cristo. O sea, no es una medida nueva. ...que se viene haciendo, digamos, de manera recurrente cuando hay una este, pandemia que azuela a toda la población. La realidad es que no es, no, es una, no es una medida que detenga la circulación viral... ...ni que disminuya la propagación, ni que erradique o doblegue al virus. Lo que estamos es ganando tiempo, nos guardamos, es una suerte de santuario... ...yo lo definí también como una suerte de trinchera, donde nos quedamos guardados con una sensación de seguridad y protección, pero el virus está ahí.
1: Uh -huh.
4: O sea que si nosotros y, no y claramente
1: se... no se puede mantener a la gente en el AMBA hasta que aparezca la vacuna durante un año, ¿no?
4: Un año en el mejor de en los, los mejor casos. De los en casos, el mejor sí. de los casos. Uh -huh. Entonces hay que hay que ensayar estrategias de salida, salida este, ordenada, inteligente, estratégica, no cualquier salida. ¿Qué es lo que qué es lo que hoy pasa? Hoy está aumentando, sobre todo en estas últimas dos semanas, aumentó la curva de casos, la curva epidemiológica en el AMBA. Uh -huh. La realidad es que todavía no podemos discernir cuánto de ese aumento tiene que ver con la búsqueda activa de casos, como ha ocurrido en los barrios de emergencia de la ciudad primero y ahora también del conurbano con el plan Detectar, este, de casos nuevos que están apareciendo. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas, pero realmente no sabemos cuánto es de cada una. Uh -huh. Claramente, en la medida que nosotros testemos más y salgamos a buscar los casos, vamos a tener más... O sea, salgamos a buscar los, las personas con sospecha de enfermedad y rastrear a los contactos estrechos de esas personas, vamos a tener más casos.
1: Bueno, ahí me quiero detener, porque eh, Kisilov dijo algo bastante polémico eh, dos cosas polémicas, dijo. Una es que es mentira que, las, que la provincia testea menos. Dijo que él, que la provincia testeó 60.000 casos, digamos, hizo 60.000 testeos, versus mil de la reta, que lo miraba un poco eh, extrañado. Y después dijo que el criterio es no testear, no salir a buscar uh, casos, digamos, de, o no testear gente sana, no salir a buscar casos, sino testear los casos sospechosos. ¿No sería la inversa?
4: Bueno, en primer lugar hay, hay digamos, incluso digamos, hay, hay, yo diría, estudios donde sí se demuestra una diferencia muy importante de al menos tres veces en el número de test entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, y el conurbano. Así que sí hay diferencias. Respecto a si hay que salir a buscar, fundamentalmente, y esto que está haciendo ahora, digamos, el gobierno con el plan detectar que está bien, uh -huh. en realidad se debió haber hecho antes. Justamente, uno de los objetivos es salir a buscar los casos en las poblaciones más vulnerables con altos índices de contagiosidad. Barrios de emergencia, geriátricos, cárceles, neuropsiquiátricos, por mencionar algunos. Entonces, en realidad, esto se debió haber hecho antes. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no había reactivos. Uh -huh. Entonces, recién ahora, desde hace pocas, muy pocas semanas, que aumentó el número de reactivos, más allá de que todavía seguimos bastante atrás, entonces podemos, se puede comenzar a ensayar estrategias de búsqueda activa. ¿Qué es lo que qué es lo la búsqueda activa? Es inmediatamente detectado un caso sospechoso y testeado cuando es confirmado, se arrastrea, digamos, todos los contactos estrechos que esta persona ha tenido desde 48 horas antes uh -huh. del comienzo de los síntomas, se los aísla y se los testea, se los testea, porque lo que hay que evitar es... porque la mayoría de estos casos, y esto se ha visto en los barrios de emergencia, es población más joven... 90% asintomáticos o con síntomas muy leves que no se hubieran detectado si no se hubieran ido Ahora, a, a
1: qué ¿a qué se debe el tanto la RETA como...? Bueno, creo que los tres hicieron hincapié en que hay un amesetamiento de los casos en los barrios más vulnerables. ¿A qué la, se debe...? En, en la ciudad. En la ciudad, sí. En
4: la ciudad, sí. Lo que se está viendo es que pareciera que, que se ha bloqueado adecuadamente, digamos, en el barrio 31, y entiendo que en, este, en el 1114 también... Este, lo cual es una muy buena noticia, y que se va a salir, lo, lo que dijo este, Rodríguez Larreta, es que se, se va a salir barrio por barrio a buscar los casos sospechosos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es la manera de poder contener la epidemia, sobre todo a la salida de la cuarentena, uh -huh. es rápidamente bloquear los focos para bloquear los focos se necesitan equipos capacitados de rastreadores, trazadores, como los quieran llamar, que rápidamente bloqueen los casos. Es la única manera de que podamos más o menos contener la epidemia.
1: Yo tengo después preguntas, unas preguntas políticas más picantes, pero lo quiero dejar a Jaime Rosenberg, que tenía una pregunta para usted.
4: Sí, doctor, ¿qué tal?
0: Eh, preguntarle, eh, el, el ministro Quiroz hablaba de la llegada del pico eh, precisamente para estos días, en las dos primeras semanas de junio. Eh, ¿Llega el pico? ¿Cuándo llega? ¿Estamos ya eh, atravesando el pico? Y lo otro sería si es contradictorio eh, la llegada del pico con lo que usted dice que es la estrategia de salida. Si es contradictorio una cosa con la otra.
4: La primera pregunta, Jaime, es este, honestamente es difícil poder predecir cuándo va a llegar el pico y cuál va a ser la magnitud de ese pico. Y lo digo esto porque estando en condiciones de cuarentena, estando en la trinchera todavía, es muy difícil predecir esto. Mm. De nuevo, no podemos este, discernir si este aumento de la curva de contagiosidad tiene que ver con casos que ya existían, pero mm. que fueron detectados. Claro con este, o casos nuevos. Recordemos que cuanto uno más testea, más reduce la brecha entre los casos confirmados y los reales. Nosotros probablemente estemos entre cuatro y cinco veces menos casos que los casos reales, o sea que si tenemos veinte mil casos aproximadamente, es muy probable que estemos en cien mil casos digamos, circulando. Mm. Lo que estamos haciendo es reducir esa brecha cuanto más testeamos. Entonces, eso no lo sabemos. Por eso es muy difícil poder predecir, digamos, cuándo va a venir el pico en este contexto. Yo creo que lo que hay que hacer, que entiendo que también se está considerando, es tener indicadores objetivos e irrefutables, duros, para poder ver la trayectoria de la epidemia. Por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, el número de fallecidos, la tasa de duplicación de muertes, que son indicadores que considerados con la debida anticipación porque recordemos que entre que uno toma la medida y se produce el efecto pasan dos a tres semanas entonces uno puede anticiparse y endurecer o flexibilizar las medidas mm. Eso o sea, el pico la verdad que para mí me resulta muy difícil si uno hace de determinadas proyecciones y yo las he hecho proyecciones epidemiológicas depende del R0 que es este coeficiente este, este número de reproducción básica que lo que mide es la cuánto una persona contagia, una persona infectada, a cuántas personas contagia, que esto va cambiando de acuerdo a las medidas generales, de acuerdo, por ejemplo, si se mantiene el distanciamiento físico, el uso de barbijo, la cuarentena o las medidas de distanciamiento social, va cambiando y en general va reduciéndose, la verdad, hoy con un, digamos, hoy que lo que dijo este Fernán Quirós era que más o menos estábamos, entiendo que comentó en 1.3, uh -huh. digamos, si, si eso, si ese fuera la trayectoria de la epidemia a lo largo de las próximas semanas, puede ser que ese pico esté a fines de junio. Uh -huh. Pero la verdad es que no lo sabemos, porque cuando empieza a aumentar bueno, el número el ministro
1: de, de bonaerense dijo que si sí, se sigue este ritmo de contagios el sistema sanitario eh, bonaerense colapsa a mediados de julio.
4: Claro, pero está considerando, digamos, tiene, o sea, hay algunas, yo diría discrepo con ese análisis uh -huh, porque hay, hay, hay algunas cuestiones epidemiológicas que no está considerando primero que este, obviamente uno tiene que, cuando ve que la curva epidemiológica aumenta y el número de fallecimientos y la ocupación de cama de terapia intensiva algo tiene que hacer para pararlo.
1: ¿Hay un uso político de la pandemia?
4: Sí, definitivamente
1: ¿Dónde? ¿En la oposición en el gobierno?
4: No, yo creo que esto comenzó con una, la verdad que yo lo planteé de esa manera, este, me parece que este... este, 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 este Digamos, esta antinomia, esta cosa así cartesiana de que o estamos con la cuarentena o estamos con la muerte es muy equivocada. Me parece que es un poco, yo lo planteo uno como la falacia del espantapájaros que es este cuando uno, digamos, este, utiliza argumentos para ri ridiculizar al oponente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tergiversando el sentido de sus palabras y usándolo como insumo para el ataque verbal. Esto es muy el del debate argentino,
1: capaz que es del debate en general, pero acá lo vivimos mucho, ¿no? Bueno,
4: pero eso es, el, entonces cuando uno propone, cuando se propone, a ver, ensayemos una salida ordenada, inteligente, que obviamente privilegie la salud pública, porque estamos en una pandemia, entonces o, pero que trate de minimizar el daño colateral que está provocando sobre la salud emocional, este, como planteaste vos, pero también sobre el colapso económico, uh -huh. este, la tragedia social que esto puede la, lo, lo que significa también la falta de prevención y tratamiento de otras enfermedades que no son COVID.
1: Bueno, se calcula que puede haber un millón de desocupados en la pospandemia y eso, eh, digamos, es, eh, trae un montón de efectos incluso físicos colaterales y pone vida, vidas en riesgo indudablemente.
4: Exactamente. Pero bueno, todas estas cosas no pueden ser consideradas como que si uno los tiene en el radar, este entonces sea este un partidario de la muerte o entonces yo creo que es, es, esas divisiones, esas divisiones son absolutamente este, nefastas, pero son parte de este la grieta que habitualmente nos divide a los argentinos por muchas razones.
1: Ahora, hay hay un tuit que me gustaría ver, un tuit que usted hizo, que habla sobre un concepto interesante, que es que usted lo que dice es eh, sería bueno que el presidente se rodee de expertos, primero multidisciplinarios, no, ahí lo, ahí lo estamos teniendo, para comenzar a pensar cómo salir de la cuarentena en AMBA y resto del país. Es importante que el presidente amplíe su consejo asesor y que este sea independiente. Yo creo que la palabra independiente es eh, donde me quiero detener, porque es un hecho que muchos científicos, que son buenos científicos, tienen simpatías políticas con el gobierno y también algunos beneficios económicos, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, las compras directas a empresas de amigos, amigas y otro tipo de beneficios. ¿Cómo impacta esta dependencia en las decisiones que se toman?
4: Eh, mira, lo primero es que, eh, digamos... Hoy, hoy, básicamente, el consejo asesor, el consejo que, digamos, de expertos del presidente, está conformado por infectólogos clínicos mayoritariamente. Yo no uh -huh. veo otros, no veo muchos epidemiólogos o sanitaristas. Tal vez los desconozca, pero no parecen que tengan mucho protagonismo. En infect la infectología, eso recién te explicaba, es una especialidad médica que tiene una visión muy definida de, de las cosas. Es una visión muy centrada en la infección en sí misma, en la enfermedad en sí misma. Con lo cual y existe, yo hasta te diría, cierto fundamentalismo, como todos los especialistas médicos. Bueno,
1: hay un refrán del refranero popular que, es que dice que el que es bueno con un martillo cree que todo es un clavo. <risa> bueno,
4: ¿no? Es una buena, un sí. buen aforismo. Pero sí, realmente tienen digamos, una cierta cosa casi evangeliz evangelizadora. Por eso me parece que en este momento de trayectoria de la pandemia, después de más de dos meses, o de tres meses en realidad, deberíamos tener un debiera el presidente tener un consejo asesor mucho más amplio, que además este, sea, digamos, incluya otras profesiones, otras disciplinas, otros campos, como, te diría, desde economistas independientes, cientistas sociales, psicólogos, filósofos, eticistas, comunicadores, gente que tenga otra visión, otras miradas, otras perspectivas, y que evidentemente sea independiente. Y yo creo que esto sería extremadamente... Independiente ve... políticamente. Independiente hablando. políticamente, uh -huh. que no tenga ni banderas partidarias. Claro,
1: hay así. científicos amigos, ¿no?
4: Sí, pero digamos, no, o sea, en realidad, el hecho de que yo sea parte de la oposición tampoco significa que sea un necio, que no entienda que se tomaron medidas acertadas uh -huh. y que estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron y que también por ahí cuestione o marque la cancha en algunas cuestiones que me parece que hay que modificar. Pero en lo que no tenemos que tener es algo este, que, que implique, digamos, una actitud absolutamente, digamos, este, yo diría, demasiado inflexible que impide que podamos razonar adecuadamente. Bueno,
1: creo que además se llega a buenas decisiones cuando uno tiene un círculo de expertos diversos, cuando está presente la oposición, digo, en su caso, que es una mirada razonable, no es un petardista ni, un, no. ni una persona que quiere contribuir, pero tiene una mirada distinta, ¿no? Tema de la bebita en Necochea, eh, que nació con coronavirus, es la primera bebita... Eh, que nació, que tiene coronavirus, después de este baby shower tan Sí, lo que polémico. no sé si esto, es,
4: me parece que es, hay que ver cuándo se contagió, porque hasta hasta donde yo conozco, la transmisión vertical del, del coronavirus no estaba descripta, pero no sé este caso.
1: Uh -huh. Claro, es un virus nuevo, ¿no?
4: No, no sé no sé este caso en particular, lo escuché recién en la conferencia de prensa.
1: Tema los chicos, ¿no? Que lo planteó la RETA, no lo planteó Kisilov. hay toda una serie de personas especializadas en niños y adolescentes de UNICEF, de expertos en salud mental, bueno, todo lo que se relaciona a la salud de los chicos integral, que dicen que es una barbaridad mantener a los chicos encerrados, no me refiero a volver a clase que lo mencionó la RETA en algún momento, porque esto no pasó en ningún país del mundo, ¿no? Mantener a los chicos encerrados eh, bueno ahora hubo hay un nuevo protocolo donde en la ciudad van a poder salir los fines de semana qué, qué piensa de, de esto no
4: tenemos que soltar tenemos que soltar esas cosas y, y realmente di, vuelvo a, a lo que comenté al principio el digamos el confinamiento la cuarentena es simplemente un instrumento para detener dilatar digamos este la propagación del virus no elimina el virus entonces tenemos que empezar a ensayar, porque yo creo que hay que también tener confiar en la responsabilidad individual y social. Y me parece que en el, lo que yo diría, más que en la vigilancia autoritaria, uh -huh. en el empoderamiento ciudadano, lo planteó Harari, no, no lo digo yo, este, en empezar a empoderar a los ciudadanos.
1: Una chiquitita. Antes de terminar, el ministro Ginés González, digo, porque también hay negocios, ¿no? Beneficios económicos en la pandemia, no todo es altruismo, como dice el presidente. ¿Tiene a sus socios comerciales en otros emprendimientos eh, designados como funcionarios en el Ministerio de Salud?
4: Sí, no conozco el caso, lo escuché el otro día en, en un programa, pero no, no conozco el caso en particular. Uh -huh. este, sí, sí, lo he escuchado.
1: Bueno, es así, digamos. De...
4: Aparentemente.
1: Bien, ¿y qué piensa?
4: No, me parece que no deberíamos mezclarse las cosas. Si uh -huh. esto es así, jamás deberían mezclarse las cosas.
1: Doctor Rubinstein, muchas gracias.
4: No, gracias a ustedes. Por haber estado
1: en la trama. Y nosotros tenemos, que date tenemos una entrevista imperdible con Sergio Berni, que además de contarnos todo el aspecto de la seguridad y de la lucha contra la pandemia en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, nos va a contar sobre esto que circuló en las últimas horas, de que podría ser candidato a presidente en el 2023. Volvemos en un ratito.
5: semana Coto. Ahora ofertas todos los días. Hasta el miércoles
0: elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago
5: exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 10 de junio. Coto, yo te conozco. Hay gente que puede ganar plata simplemente haciendo su vida. Los youtubers, los gamers, están los influencers y a partir de ahora, los débiters. Los débiters son aquellos que mientras hacen su vida, pagan durante todo junio con su tarjeta Santander Visa Débito y por cada compra de 100 pesos suman una chance de ganar mil pesos. Hay 2.500 premios. Más la usás, más chances tenés. Compra con tu tarjeta Santander Visa Débito y hacete débiter. Santander, todos juntos, ahora. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. En Divaldito, cumplimos 60 años dedicados al confort. Por eso, desde siempre, creamos productos con la última tecnología. Porque si hay algo que queremos... Es que disfrutes al máximo el placer de estar en casa. Compra online en divanlito.com.
1: ¿Cansado de hacer malabares para limpiar y desinfectar tu casa? Proba el nuevo Gel 2 en 1. Limpia y elimina el 99,9% de las bacterias de una. Chao, bacterias y complicaciones. Bienvenida, a belleza.
5: Quédate en casa. Con naranja. Date el gusto. Disfruta de lunes a jueves 30% de descuento en pedido ya Con Naranja, podés Del viernes al domingo en Disco y Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad En marcas seleccionadas de pañales, capilares, protección femenina Papel higiénico y snacks Y 4x2 en marcas seleccionadas de cervezas Además, pollo fresco 75 pesos el kilo Disco y Jumbo, sigamos cuidándonos En Divanlito Tenemos los sillones de relax perfectos Para disfrutar al máximo El placer de estar en casa Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Si buscas una alimentación saludable para vos y tu familia, te presentamos las nuevas leches funcionales de la Serenísima. Nunca una leche fue tan completa. Leches funcionales de la Serenísima, una para cada necesidad. Las búsquedas de hacer gimnasia en casa subieron un 2.400%. En Mercado Libre encontré bicicletas
0: fijas para vos. Y si tenés algún problema, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas
5: te llega. Mercado Libre. Super fin de semana, Coto. Ahora ofertas todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un
0: 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Pumpers y Sussex. 3x2 en Heineken y marcas seleccionadas de cervezas. 50% de descuento en la segunda unidad,
5: llevando dos productos iguales en Coca-Cola Light y Sin Azúcar por un litro y cuarto y gaseosas seleccionadas. Y 2x1 en cápsulas Dolce Gusto y Villavicenzo Botellas por 2 litros. Coto, yo te
6: conozco.
1: La salida de la cuarentena en el AMBA empieza a convertirse en el gran tema de la Argentina. El futuro del país e incluso de las próximas ele elecciones se juega en cómo debería ser la estrategia hacia una nueva normalidad. La sociedad está cada vez más dividida sobre cómo salir del confinamiento en las zonas más calientes del COVID, que mencionó Alberto Fernández, vamos a deternos un poquito acá, mencionó Alberto Fernández en... Eh, en su conferencia de prensa, también Axel Kicillof y, el, eh, y el, el jefe porteño, ¿no? El AMBA, Gran Córdoba, Río Negro y eh, Chaco. Aunque formalmente aparezcan en fotos juntos, la relación política entre Kicillof y Larreta se volvió a tensar. Mientras la ciudad autorizó o va a autorizar nuevas actividades, incluso estudian un protocolo para la vuelta de clases a los chicos, eh, porque la RETA parece haber registrado el cansancio de la gente por el encierro. ¿no? Las encuestas además muestran que los más críticos con la cuarentena estricta o el aislamiento social son sus propios votantes. El ministro de Salud bonaerense, mientras esto pasa, Daniel Goyán, sigue con un discurso incendiario. A este ritmo de contagios, dice el ministro, el sistema de salud bonaerense colapsaría a mediados de julio. ¿No era que la cuarentena estricta y temprana servía para preparar el sistema de salud? Se lo vamos a preguntar a, a Sergio Berni, al ministro de Seguridad bonaerense, entre otras cosas. quisilo amaga, y lo dijo en la, en la conferencia, una apertura quirúrgica en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en aquellas ciudades donde el virus hace varios días que eh, está tranquilo, digamos, no, no se registran contagios ahí. Pero bueno, los intendentes del interior no, no creen que eso vaya a suceder en lo inmediato. Según la última encuesta de Poliarquía, casi un tercio de los argentinos, un 32%, desaprueba la extensión de la cuarentena en el AMBA. Y muy probablemente, con las medidas que escuchaste hoy, ese porcentaje de disconformes vuelva a aumentar. El exministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein, que lo acabamos de escuchar, está convencido de que para organizar una estrategia ordenada, exitosa de salida, es importante que el presidente amplíe su consejo asesor y que esos consejeros sean independientes, científicos independientes. Esta es la palabra clave aquí. Porque es un hecho que muchos de los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández tienen simpatías políticas por el gobierno. Y no solo eso. Eh, eh, no es solo la pertenencia política También algunos sacan beneficios económicos Por ser amigos del gobierno Y te doy apenas un par de ejemplos Las contrataciones directas de insumos Para combatir el COVID Beneficiando a empresas amigas O la designación como funcionarios En el Ministerio de Salud de los socios Del Ministro Ginés González García eh, en sus, que los, los socios que tienen sus emprendimientos comerciales privados ¿no? Que nada tienen que ver con la salud es obvio, ¿por qué te digo esto? Es obvio que esa falta de independencia política o económica puede contaminar las decisiones que finalmente se toman, por más buenos científicos que sean. El presidente acusa a la oposición de hacer política con la pandemia, pero la acusación misma es una forma de hacer política. Si un presidente dice que cuando se cuestiona la cuarentena indefinida solo se hace política, es decir, la crítica esconde un interés particular y no una intención genuina. Lo que está diciendo es que el único camino válido es el que trazó el gobierno. Pero te cuento que Alberto Fernández también hace política, sin que se note, y lejos de Cristina. Fíjate a dónde va desde que empezó a recorrer el país y a abrazarse con los gobernadores, algunas veces sin barbijo. Tucumán, ahí está Mansur, un aliado importantísimo del peronismo. Santiago del Estero, ahí pisan fuerte Los Zamora, un matrimonio muy importante en su esquema. Formosa, con un caudillo impresentable como Gildo Infran, pero muy necesario en su ajedrez. Y mañana va a La Pampa, una forma de apoyar las increíbles ideas del gobernador peronista Sergio Siliotto, que dijo que a la Argentina que, trabajan, que, que trabaja le sobran muchos porteños. ¿no? No deja de ser curioso que un presidente que tiene como eslogan la Argentina unida avale semejante palazo a los porteños. ¿Será porque la capital es uno de los principales núcleos opositores y el lugar donde reside el mayor porcentaje de ciudadanos que cuestiona la extensión del confinamiento en el AMBA? La mayor parte de los que se oponen a la manera en que el gobierno está gestionando la pandemia ahora y que apoyaban antes, son votantes de Juntos por el Cambio. Pero ojo porque votante no significa militante. El gobierno debería recordar que en la Argentina hay un 40% de votantes independientes, entre ellos muchos que genuinamente creen que una cuarentena tan larga podría llegar a enfermar tanto la economía que al final se cobraría más vidas que el coronavirus. José del Río calculó en Mesa Chica esta semana que la pandemia podría dejar, escucha este dato, un millón de desocupados. Cuando las sociedades afrontan una crisis de tal magnitud, aumentan las chances para los líderes fuertes que prometen ley y orden. En la inseguridad se pide seguridad. Por eso se ilusionan con el 2023 figuras como Sergio Berni, que está acá para responder esto, o incluso Patricia Ulrich, dos duros del oficialismo y la oposición. Te invito a ver un tape para presentar a Sergio Berni que tiene que ver con algo que dijo Sebrelli. A ver, ¿qué piensa? El
5: albertismo no existe. Es un error total. Yo coincido. ¿Por qué? Alberto no tiene ningún poder. Tiene menos poder que Cámpora. Porque Cámpora tenía, tenía eh,
6: a los montoneros, que era una fuerza muy importante. Pero, ¿a quién tiene Alberto? No tiene a nadie.
1: Bienvenido, Sergio. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estás? Buenas muy noches. bien,
1: muy bien. ¿Está, está enojado? O... ¿Por qué? No, no sé, porque está muy serio. No sí, ¿No? sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con esto de... Hicimos, este, bueno, el otro día una columna, tuvimos una charla nosotros sobre... Eh, bueno, sobre esta idea de que podría Candidatearse para el 2023
6: No, eso fue versiones Inclusive operaciones mediáticas Que nada tiene que Ni se coincide con la realidad Nosotros estamos abocados el 100% A trabajar en cómo acompañar A nuestra sociedad, a transitar Con la mayor tranquilidad Este estado de exaltación que nos ha producido La, la pandemia, después el resto Son todas especulaciones políticas Son todas operaciones mediáticas De propios y ajenos este y por lo tanto hay que tomarlo como tal. Nuestra única y, y preocupación es acompañar a por sobre todas las cosas por mi función a los bonaerenses, como dije recién a transitar esta pandemia.
1: Bueno, obviamente que si usted quiere quiere postularse para el 2023 no lo va a decir tan rápido porque el manual de la ciencia política dice que uno se tiene que guardar ese, no,
6: mire, ese cualquier, deseo. Pero, ¿no? a ver. Eh, es una obligación de cualquier militante prepararse para ostentar el mayor cargo político. Es una obligación, no uh -huh. es una cuestión de deseo. Es decir, ¿un una... soldado
1: tiene que estar preparado para ser general? Un,
6: un soldado se debe preparar para ser general y no solamente para ser general, sino para ser un buen general. En el caso de la política es lo mismo, un militante tiene que prepararse toda su vida para ocupar el mayor cargo político y no por una aspiración que tiene que ver con, con el cargo en sí, sino con la posibilidad de transformar una realidad en base al poder político que se delega en la figura del presidente.
1: Me contaba alguien que trabajó mucho con usted, que le interesan los discursos de Perón, que los estudia, que los repasa. ¿Es y verdad? bueno,
6: yo vengo de una militancia peronista incuestionable, de una militancia de peronismo de Perón, donde entendemos que todos aquellos que no, porque no hay que decir soy peronista. El peronismo se hace, no se, no se, no se cuenta. Eh, y todos aquellos que en su en su hacer no respeta eh, los tres principios básicos del peronismo, por más que se golpee el pecho diciendo soy peronista, no tiene nada que ver con el peronismo. La independencia política, la, so la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, son tres principios que no se pueden violar si se violan o son peronistas.
1: Ahora, hay algo hay algo que nos preguntamos quienes vemos ¿no? la relación de Cristina, porque usted responde a Cristina Kirchner, que se conocen desde Santa Cruz de hace muchos años, que me gustaría después de contar un poco cómo fue eso. Porque, bueno, Cristina se propone como una líder de centroizquierda y usted... No se propone, líder, es. Es una líder de centroizquierda y usted es, eh, bueno, médico, militar y es peronista de Perón, de una centroderecha moderada, podríamos decir. llámeme
6: como quiere, lo que pasa es que yo soy ¿Cómo? de aquellos Pero
1: ¿cómo se conjuga soy, eh, a eso? A ver,
6: yo soy de aquellos que creen eh, que no hay posibilidad de progreso si no hay orden. El orden, es, el orden la disciplina son valores fundamentales a la hora de programar, por sobre todas las cosas, acciones y, y funciones públicas. En ese sentido, a veces eh, juega, se juegan con la terminología de derecha o de izquierda, pero la verdad que mi espacio político es el kirchnerismo, hace 32 años que estoy ahí, este milito ahí, me siento muy cómodo ahí y no solamente me siento cómodo, sino me siento totalmente representado.
1: Ahora, el encuentro con Néstor Kirchner, usted me contó alguna vez que fue como una especie de cosa del destino, y luego con Cristina, ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocieron? Eh,
6: en el año 89, si mal no recuerdo, eh, yo había sido destinado en el ejército a, a una unidad militar que queda mucho más al sur que Río Gallegos, así que cuando voy paso por Río Gallegos, paro en la unidad? ¿cómo Rospentec. Se llama? Rospentec,
1: Rospentec el, el Regimiento nombre?
6: de Infantería Mecanizado 35. Mm. Eh, paro en la estación de servicio de Río Gallegos a cargar nafta y a preguntar cómo había que hacer para llegar, porque en esa época no había Google, no había mapas, eh, los mapas lo, que existían eran solamente los del Automóvil Club, esos grandotes, y obviamente que eh, Rospentec no figuraba en ningún lado. Así que paré en la estación de servicio, hablo con el playero, me dice, sí, queda por allá, pero es muy es complicado, un camino muy malo. Justo entraba una camioneta y me dice, ¿por qué no le pregunta a esa... A esa camioneta que viene ahí, que eh, siempre carga acá y viene de, de esa zona. Uh -huh. Bueno, me acerco, me pongo a hablar, me preguntan, me mira, me dice, ¿con cuántas cubiertas estás? No, con dos de repuesto. Me dice, no, con dos cubiertas este, de auxilio no vas a ningún lado, el camino es todo de ripio, piedra muy filosa, se te van a romper. Eh, Esperá que yo voy a hacer un trámite, vuelvo y me seguís porque seguramente te vas a quedar tiado en la ruta. Este, justo vio que yo tenía una calcamonía de de la juventud peronista de la Universidad de Medicina, bueno, nos pusimos a hablar. Este, ahí, obviamente, que entre compañeros nos identificamos rápidamente. Me dijo que iba a ir a ver al intendente Río Gallegos y lo quería acompañar, así que lo acompañé. La segunda persona que conocí una vez que entré a Santa Cruz fue a Néstor Kirchner, y de ahí milité con él inseparablemente.
1: ¿Y a Cristina Kirchner? ¿cómo y bueno, conocido? obviamente,
6: sí, también. Era, era diputada y era, era su, su señora.
1: Uh -huh. Ahora, esto que usted dice, ¿no? Eh, el tema de la ley y el orden. Hay, desde el manual de la ciencia política, que después de una gran crisis, la sociedad podría demandar líderes de este perfil.
6: No, la verdad que no sé. Este, yo no me considero un líder. Yo soy un trabajador, este, tengo vocación de servicio, trabajo todo el día. Este, cumplo con mi trato de cumplir lo más eficientemente posible mi rol como ministro de Seguridad. Este, y el resto son todas especulaciones aparte, le vuelvo a repetir yo pertenezco a un espacio político de hace más de 30 años donde quien conduce y aquellos que toman las decisiones son los que determinan cuál es la estrategia política, los candidatos políticos y todos nos allanamos totalmente convencidos de que lo que ellos deciden es lo mejor para todos nosotros
1: Bueno, en algún programa usted no descartó ser, digo, esta, esta especulación surgió porque usted mismo le preguntaron si sí, bueno, quería ser candidato a, le en le vuelvo a repetir, dijo, no, cuando uno... No no, no, no lo descarto.
6: No, no digo que no descarto. Cuando, cuando me preguntan eso, digo, primero, no es una cuestión de querer, no es una cuestión de necesidad, es una, es una obligación. Y vuelvo al principio, todos nosotros nos preparamos para eso. Ojalá algún día suceda, porque es la, la mejor manera de poder este, llevar adelante todas aquellas transformaciones que uno cree que es necesario, y vuelvo a repetir, para eso se necesita este, generar este, políticas y, y ser sostenidas por el poder político que ostenta la figura del presidente.
1: Hubo dos casos, eh, Bernie, de violencia policial. Uno en Tucumán, el asesinato de Luis Espinosa por parte de la policía. Hubo denuncias ¿no? de Patricia Ulrich, que la acusaron desde el Frente de Todos, que hacía acusaciones porque era borracha, no, una cosa bastante desagradable. Y eh, también violencia policial en una familia de la comunidad Cuom en el Chaco. Eh...
6: Sí, bueno, dos hechos eh, delictivos, ¿Sí? eh, donde los integrantes obviamente son... Eh, miembros de una fuerza policial, este, y eso es lo, por lo cual eh, trabajamos todos los días para que eso no suceda, y para eso es necesario una fuerte conducción política y por sobre todas las cosas un control, y todo eso no puede ser... Posible si no se hace una profesionalización de todos y cada uno de los actores que tienen que ver con la fuerza de seguridad. Cuando eso no pasa, bueno, estos son los resultados. Obviamente que cada, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos 90.000 efectivos y más allá de toda la, la, la doctrina que se imparte para que estas cosas no sucedan. Eh, la, psicolo la psicología humana es este, impredecible y a veces suceden esas cosas que obviamente son totalmente condenables y, y absolutamente repudiables.
1: Uh -huh. Dos cosas que yo veía hoy en las redes cuando anunciábamos que usted iba a venir acá. no Por un lado había gente que decía, es el único que trabaja, no o se lo ve trabajando. Y por otro lado había gente que lo cuestionaba mucho, porque quedó como que usted ensució la escena del crimen de Nisman. ¿Cómo lleva esos dos facetas? ¿O cómo,
6: bueno, si estuve en vive? la casa, a ver, eh, una cosa está relacionada con la otra. Eh, yo soy un, tengo una gran vocación de servicio, trabajo todo el día, estoy, entiendo que es la gran responsabilidad y soy un agradecido al gobernador de la posibilidad que me ha dado de poder este, canalizar esa energía que uno tiene para... Este, y poder este, enfocarla en esa vocación de servicio. Eh, en lo de Nisman estuve, porque era el secretario de seguridad, así lo determinó la justicia en las acusaciones que me hicieron y dijeron que lo que estaba mi presencia ahí tenía que ver con la. ¿Se lo pidió Cristina? No, fui porque era el Secretario de Seguridad. A ver, el, el, el hecho más... Voy a todos los lugares. El hecho más importante que había ocurrido durante mi gestión fue la muerte de Nisman, ¿cómo no voy ahí? Por supuesto que fui. Después, obviamente, todo se, se transversó. Se dijo que había entrado sin orden de, de nadie, que no había nadie, que llegué después del jueves. Bueno, ya la causa ya lleva más de cinco años. Todo eso, todos esos mitos fueron eh, derribándose uno por uno y es al día de hoy... Este, que inclusive la justicia todavía no puede lograr eh, o no quiere este, poder lograr una sentencia para decirnos a los argentinos qué fue lo que pasó.
1: Sergio Berni, gracias. Muchas gracias por, por haber estado esta noche. Nosotros hacemos una pequeña pausa y quédate porque viene la frutilla del postre. Vamos a hacer una tertulia política económica para hacer un balance general de este día tan intenso. Ya volvemos. de Semana Coto. Ahora, ofertas todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales. En hamburguesas Patty, papas congeladas McCain, Scott, marcas seleccionadas de galletitas y mayonesas, y en todos los acondicionadores y shampoo. Dos por uno en
0: cápsulas Dolce Gusto y Villavicencio botella por dos litros. Carré y asado de cerdo a 179 pesos con 90 por kilo. Pichito de cerdo a 229 pesos con 90 por kilo.
5: Coto, yo
0: te conozco. Compra en tiendasuperviel.com y te lo llevamos a tu casa. Pedí online tu tarjeta Superviel de crédito y obtené 12 cuotas sin interés. Y además,
5: 50% de ahorro en tu primera compra. Tienda Superviel, tus compras online.
1: Combatí virus recordando estos consejos. Lava tus manos con frecuencia por al menos 20 segundos. Usa productos desinfectantes que maten al 99.9% de bacterias y virus en superficies. Ayudemos a protegernos.
4: Pagar tu resumen puede ser más fácil desde Naranja Online, nuestra sucursal virtual y App Naranja. Con Naranja podés.
5: En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com.
3: Aroldo State, mucho más de lo que esperas.
1: Yeah,
5: yeah, 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 yeah. Con Naranja podés comprar todo lo que necesitas Con Plan Z, tres cuotas, cero interés En todos los supermercados del país Conoce más promos en naranja.com hay gente que puede ganar plata simplemente haciendo su vida. Los youtubers, los gamers, están los influencers y a partir de ahora, los débiters. Los débiters son aquellos que mientras hacen su vida, pagan durante todo junio con su tarjeta Santander Visa Débito y por cada compra de 100 pesos suman una chance de ganar mil pesos. Hay 2.500 premios. Más la usás, más chances tenés. Compra con tu tarjeta Santander Visa Débito y hacete débiter. Santander. Todos juntos ahora.
1: Empezamos en la trama una sección nueva que me encanta, que se llama La tertulia política. Y como siempre pasa en las tertulias políticas, lo más entretenido se produce fuera del aire. Estamos con Claudio Zuchovicki. ¿Cómo estás, Claudio? Placer, placer estar acá. Nuestro, nuestro economista y Jaime Rosenberg, que, que tiene sí. en su puño las sí. verdades y no sé secretos de bien. La Casa Rosada. <risa> bueno, hoy... Reunión de Alberto Fernández con gobernadores.
0: Reunión de más de cuatro horas de Alberto Fernández con los gobernadores. Uno se pregunta qué hablaron en esa cantidad de tiempo. ¿No? Me parece que es mucho más lo que, se, lo que no se dijo que lo que se dijo. Porque en realidad todo lo que hubo ahí fue un respaldo, que es el que el presidente estaba buscando para extender la cuarentena, como la extendió, y dividir la cuarentena como la dividió No, uh -huh. entre el interior... Y sí. en eh, la zona metropolitana. Ahora, quedaron en el tintero muchísimos reclamos y cuestiones que los gobernadores no se animaron a decir delante de sus pares y delante del presidente. Por ejemplo, los 120.000 millones de pesos que se repartió, o se, que se dijo que se iba a repartir entre los mandatarios provinciales para atender la pandemia. Bueno, esos 120.000 120 millones de pesos, según un gobernador, nos decía en off the record, nunca llegaron y nunca, digamos, se vieron, más allá de alguna, de alguna, de de algún movimiento del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en los últimos días. Pero ese es un reclamo que, por ejemplo, no se dijo. Y otros reclamos de mayor participación, de mayor consenso, que tampoco se dan, pero que se mantienen, digamos, en, digamos, en la reserva, porque, obviamente, Alberto Fernández necesita de los gobernadores, está buscando aliados, para lo que vos hablabas, esa construcción del poder propio. Eh, sí, la que teoría tan es, difícil, ¿no? ¿no? que
1: parece que él va a ver a los gobernadores para, lejos de Cristina sí. para hablar. Esto me lo decía, ayer estaba hablando con un encuestador importante y me decía, yo creo que, que quiere hablar sin que le pinchen los teléfonos.
0: También está ¿no? Para, 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 no, para no para dar la impresión de un gobierno que está activo, ¿no? de uh -huh. eh, que no está todo en la cuarentena, sino que tiene digamos eh, vida propia más allá de la, de la pandemia. ¿no?
1: Sucho, sí. reunión con los empresarios y reunión con la baña, tuvo ayer, ¿no?
3: Sí, no, no sé, perdón, lo que habrán hablado adentro, salvo lo que trascendió, y lo que me entero por ustedes. Pero sí, como yo siguiendo más los mercados, me parece que los mercados siempre, en todos los lugares del mundo, y en Argentina más todavía, seguía por señales. Hay señales que dicen más que muchas palabras. Hay fotos e imágenes que dicen mucho más que más, muchas palabras. Entonces, si vos te necesitas confiar, sobre todo ahora que estás en la reprogramación de la deuda dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Una cosa es sacarme una foto con eh, toda gente que no quiere cumplir la deuda o que repudia cualquier acto capitalista o que la culpa es de todos los empresarios o lo que fuera y otra vez que escuches y te saque fotos con los que emplean directo los que son los que le tienen que poner el, me, el pecho cuando esto termine vos necesitás sí,
1: sobre todo cuando a veces los ha maltratado ¿no? les lo llamó miserables en algún momento Mirá, de, eh...
3: algo y perdón que siempre repito lo mismo pero creo que es, que es, es la clave eh, si Argentina necesita un Estado presente y tiene un Estado presente antes que eso necesitas contribuyentes que mantengan el Estado presente claro. sin contribuyentes no hay Estado o sea ¿con qué plata lo vas a hacer? por más que fabriques esos pesos cada vez valen menos eh, de los mil o lo que fuera entonces tener una red con el sector empresario y preguntarles qué necesitas, qué necesitas para que vos crezcas, etcétera. Se hablaron de temas que sí fueron muy importantes y para mí fue una señal muy complicada, pero muy complicada, que es cuando el central, por miedo en la reprogramación de la deuda, siga perdiendo reservas, aplicó un cepo doble a el que importa o al que tiene que pagar deuda en el exterior.
6: Uh -huh.
3: Y eso generó cierto desabastecimiento o que vos te sientes sobre la mercadería y prefieras no venderla porque no sabes el valor de reposición de la misma. Si, si no, si querés probamos, y lo hacemos ahora, buscar una computadora, si querés comprar una, un celular, o querés, no hay. No se consigue. No se consigue. El que lo tiene no lo quiere vender, porque si, si no tiene que responder a la diferencia de la brecha. Hoy hubo rumores de que quizás suavicen o, o haya un mecanismo, pero eso frenó bastante. El hecho de que eso salga de boca de empresarios, le explica por qué, cierro con esto. Ojo que... Hay un dato económico, hay una frase que vengo persiguiendo mucho, que es, todos quieren medir la economía de cómo nos debemos comportar, o la política de cómo nos debemos comportar. Y muchos nuevos te dicen, no, porque la gente no se comporta como se tiene que comportar, se comporta como se comporta. O sea, no es lo que yo quiero ser, es lo que soy. Uh -huh. Entonces, a la economía a veces la querés cerrar en un Excel, cómo debería aceptar un bonista, qué debería hacer el fondo, qué debería... y no, somos humanos que estamos interactuando y no respondemos a esos estímulos. En ese punto... Repito que eh, necesita señales y esas fotos tranquilizaron un poco. Y la
1: de La Baña es una señal en qué va, en qué sentido.
3: Y estás escuchando un perfil mucho más moderado, o sea. Uh -huh.
1: Lo quiere tener a La Baña a toda costa.
3: Y es sí, una yo. figura que, que, que cuando estuvo en gestión eh, respetó la actividad privada, respetó al privado.
1: Acá me dice mi productora, nosotros también lo queremos tener a La Baña, así que está a la invitado. Baña, sí.
3: Sí. sí, sí. Aparte fue, les agrego. Porque fue... viste
1: que te hablan por acá, siempre me, me está hablando acá. <risa> muy activa mi producto. Y es un
3: cuadro político también, ¿no? Claro, Porque es su fue partido candidato a presidente. No, pero tiene muchos eh, diputados o senadores que pueden
0: definir eh, cualquier ley que está, ¿no? Y es el candidato de, de Alberto Fernández para presidir este Consejo Económico y Social que está armando Gustavo Vélez en Las Sombras con empresarios y sindicatos, y que de alguna manera delinearía a la Argentina a mediano y largo plazo. Sería el ideal de, de Alberto Fernández contar con la baña en este cargo. ¿no?
1: En este cargo. Sí. Pymes, Claudio. Pymes que dicen que no van a poder pagar aguinaldos. Eh, muchos comercios, 40.000 comercios que no volverían a abrir después de, de, de es esto. Que,
3: ¿qué, qué? Yo creo que la, la pandemia lo que hizo es acelerar procesos que existían, pero los aceleró. De vida. Y de que, que había algo preexistente o lo que fuera, y también en la vida de las pymes. Sí, es un montón. Si vos caminas cualquiera que camina por. la
1: cifra? 40.000 mil si, Pero caminen
3: por un barrio y vas a ver. Eh, devuelven los departamentos. Los, los, vos ves las ofi las, sí. los locales vacíos. Uh -huh. Pero no es que cerrado por pandemia. Es. se alquila. porque de, desalojaron. El problema, ponete en el lugar de una pyme. Que vos decís, ¿cuánto va a durar esto? No sé lo que tenga que durar. Uh -huh. Y gasto mis ahorros, si duro un mes tengo ahorros para bancar o dos meses tengo ahorros para bancar. Si dura seis meses, gasto los pocos ahorros que tengo o cierro acá, me corto un brazo y trato de arrancar con lo poco que me queda en otra cosa cuando termina. Uh -huh. Es muy difícil porque no es solo abrir, ¿eh? porque vos abrís no significa que vas a vender.
1: Bueno, viste que al principio Alberto Fernández decía la vida no se recupera, la economía sí pero parece que tan rápido no se recupera. También
3: depende del lado que vos lo mires. Una cosa es decir eso si tenés un sueldo asegurado o si trabajás en un lugar donde no hay despido o donde no tuviste descuento. Decíselo a alguien que ve que, aunque tenga trabajo hoy o le paguen el empleo, ve que la empresa que lo está contratando cada vez está peor. La inestabilidad que tiene la persona, aunque todavía tenga empleo, no sabe si le dura un mes, dos meses, tres meses o dos días. Sí. Y, y no es que, bueno, me despidieron, che, ¿quién me quiere tomar? Entonces, en ese proceso es distinta la ansiedad que vive alguien que no tiene nada asegurado a cómo lo puede ver alguien que tiene todo asegurado. Sí,
1: y esto, esto, a ver, tiene otra cara, que es el tema de los empleados que trabajan en esas pymes, ¿no? Yo el otro día hablaba con Agustín Salvia y me decía, bueno, ahí está la clase baja, ¿no? Eh, mozos, empleados que po cobran por comisión en el conurbano, que es bastante común, que se quedarían sin trabajo. Digo... ¿Hay sí. peligro de que desaparezca la clase media como la conocimos? Yo,
3: a ver, no soy tan drástico. Creo que todos eh, nos damos vuelta. Vos te reinventaste muchas veces, seguramente vos también, y muchos que están mirándonos también.
1: Está más joven, Jaime. Eh, Jaime. Bueno, gracias.
3: Igualmente. Sí, sí, bueno, ustedes con la política, política tiene mucho trabajo en, en este proceso, pero no sé, ojalá que, que, que podamos. Pero en, en, el, en el dicho que vos decís de las pymes que se van quedando, vos pensás que muchos, un mozo, no vive de salario, vive de las propinas que le dan. Entonces, por más que el gobierno pague un salario, vos le estás reconociendo el salario blanco. Uh -huh. Pero uno también, no solo trabaja por no todo el mundo trabaja por dinero. También es la dignidad de hacer algo que te necesiten. ¿Y cómo sentís cuando recibís una dádiva, un tipo que se estudió toda la vida, trabajó toda la vida y siente que solo le están dando una dádiva porque depende del Estado?